0: ビットカジノファン無料版プレゼンツ四千頭身石橋の暗号資産勉強中お笑いトリオ四千0 0頭身のボケ担当石橋亮大ですこの番組は今注目の暗号資産を身近に感じてもらうために一緒に学んでいきましょうという番組ですそして僕と一緒に番組を進めてくれるのはこの方
1: フリーアナウンサーの坂本理沙です石橋さん今回もよろしくお願いします
0: 、はい、お願いします
1: さあ今回も本編に行く前に石橋さんのお話を聞かせてください
0: はい、うん、ちょっとこの番組で何回か前に歯が欠けたと
1: おっしゃってましたね、はい。
0: 言ってて。
1: 気になってましたよ、その後が
0: 。そうですよね。そう,そ,うよね<笑>そうですよ。こ
1: の番組を聞いてらっしゃる。全リスナーの皆さん。はいまあ、そして全スタッフ。みんな気になってます。確かにこれ。石橋さんの虫歯の行方を。<笑>そ,うそう
0: ですよね。<笑>あの、まあ、だから、その、えー。これの収録の朝に確かかけてたんですよ。はい、その歯が,歯が、ね。で。結局。あの、歯医者に。まあ親知らずだったんでもう抜かなきゃいけないから抜いてくれと頼みに行ったんですけどあの先生がいや先上抜いいいた方がいいんじゃないですかねみたたいななことになったんですよなでんでですかって言うとあの上の親知らずが下の,その腫れてる部分に当たってるからもしかしたら下を先に抜いてしまうと治りが悪いかもしれないってなってたんですけど僕はあのマネージャーとかにも言ってたんです。ここの多分(笑) 3日間っ(笑)てス(笑)ケジュール的にギリ大丈夫ですよねっていうその腫れても何とかなりますよねっていう3日間があったんででマネージャーがもう行っちゃいましょうみたいな感じで許可をしてくれたんです仕方ないですもう行っちゃいましょうみたいなことでなってたんでいや先生これはもうこういう事情なんで下行っちゃってください知りませんよって言われて僕もいいんです行っちゃってくださいって言ってもう思い切って下行ったんですよ。で,うん、で、その日の僕仕事があの歯を抜いた後にお味噌汁をちょっと食べたりする仕事があったんです。はい、なんですけど僕、僕麻酔が1時間ぐらい切れるかな？と思ったらがっつり麻酔が4時間ぐらい切れなくて。お味噌汁マジで僕口の中から溢れ出しそうになってめっちゃくちゃ危なかったんですよ。だからまあ映像には映ってないその雑誌の取材とかでもあったんであの大丈夫だったんですけど本当にお味噌汁を右にこう傾きながらこう難しいなこの首をね左側の口が自由利かないんで半分が。右にに流し込むように飲んででも全然その少量しか飲み込めないから全然飲めないで「<笑>あっし,しさんお味噌汁あんま好きじゃなかったですか?」みたいな感じになって「<笑>あそういうことじゃなくて」みたいな「違うのに」<笑>そう違うのにってなってでまあその日は別に腫れることもなく、まあ、麻酔だけね聞いたまんま終わったんですけどで次の日とかに腫れてきてであのネタライブがあったんですけど<笑>その時に僕らのネタであのちょっと僕が後藤がねっこいいいぞみたいなこことを言うセリフがあるんですこのくだりがあるんですけど後藤が「ちょっとお前かっこいいぞ」って言った後とに僕の顔を見て「いやお前顔腫れてるからか,わいかっこよくねえなと」とだからウケてねえんだみたいな感じでちょっと変な空気になった<笑>うわこれ下抜かなきゃよかったなっていう。<笑>結果ちょっと支障出ましたね,ちょっと出ましたねあら
1: らら,ら,ら,らで
0: もまあすっきりしたんで、ええ、よかったですもう今はもう今
1: のもうシュッと元通りに、ね、な
0: って,なって、ええ、何事もなくその結局治りも悪くなく順調に治って、はい、よ
1: かったです空気になってましたえなんかだからそ,のそれこそ黒い猫ちゃんを見たって言ってたじゃないですか、はい、そ,ですその日に、はい、ちょっと嫌なこと起こるんじゃないかなっておっしゃってたじゃないですか
0: あいつらただ可愛いい猫ちゃん<笑><笑>めちゃくちゃ可愛い光景、珍しい光景を見させていただいたわけです。本当で
1: すか。じゃその後は特に、何もちょっと危険なこともいやなこともなく,なく過ごしたと。はい、う全然。いうことでしたね。大でした。ああよか
0: ったです。いやとんでもないです、本当に良かったですこち
1: ら。<笑>じゃ今はもうあのなんでも食べられるんですか
0: 。一応なんでも食べられます。
1: 小屋村さん残ってるまだそ
0: のそうですね下だけ抜いたんで、はい、上は残ってるんで、はい、次は本当に上抜きますよって言われている状態ですね
1: そうなんですね、はい、あら
0: まあまあまあ上は別にあんま貼れないんでまあいいかなといつ抜いても
1: そうですかはい。じゃあまた抜いたら教えてほしかったけどこの番組が終わるまでにはちょっと難しいですよねそうで
0: すねこの番組がね<笑>続編っていうのはできればいいんですけど
1: 本当ですね、はい、すいませんなんか人の口の中の話をねほりほ
0: り聞いてしまって<笑>僕から話す話ですから全然な丈<笑>
1: <笑>はいあのこんな感じでですね暗号資産とともに石橋さんのことも掘り下げていきたいと思います。はい、え番組も今回を含めてあと2回の配信となりましたが11回目もよろしくお願いします。お願いします。この番組はビットカジノファン無料版がお送りします。今日も一日頑張ったあなたお疲れ様でした。ご飯ににすするるお風呂にするそれともおよそ500種類のオンラインゲームが楽しめる「ビットカジノファン」無料版にするスマホやパソコンで完全無料で遊び放題「ビットカジノファン」無料版
0: 改めまして、四千頭身の石橋良大です
1: 。フリーアナウンサーの坂本理沙ですえ。さて、この番組では、今注目の暗号資産を身近に感じていただくために、全部で12回にわたっていろいろ学んでいます。今回が十一回目の配信、そして解説をしていただくのはこの方、もう準レギュラーではなくレギュラーです。うん、株式会社ビットフライヤー事業戦略本部部長金光緑さんです。金光さん、よろしくお願いします。いますはい、よろしくお願いします。さあ、石橋さん、はい、金光さんにあの前回。ウェブ3ということについてね、はい、話しいただきましたけれどもどうですか、はい、覚えてますか？
0: だから僕はウェブ2で止まっていると。いうそ,
1: そうでしたねそ
0: 。そこです。
1: そこでしたね。はい、でメタマスクとか、ねそうですね、いろいろ教えていただきましたけれどもいろいろ、はい、はい。さて十一回目の配信の今回のテーマが暗号資産と。NFT。こちらについて、金光さんにお話を伺っていきたいと思います。伺
0: いましょう。は
1: い。それではですね、まず私から NFT についての簡単な説明です、はい。経済産業省のホームページでは、NFT とは、ノンファンジブルトークン、代替ができないトークン、非代替性トークンの略称です。偽造・改ざん不能のデジタルデータであり、ブロックチェーン上でデジタルデータに唯一性を付与して心眼性を担保する機能や取引履歴を追跡できる機能を持つと記載されていますブロックチェーン上で取引履歴を追跡できる機能を持ちデジタルデータが唯一のものか本物かどうかを担保する機能がついたものが NFT で日本でも大手企業の NFT 参入で注目を集めていますまあ、ちょっと説明自体は難しい内容ですけれども難しいですうん NFT っていう言葉はでも石橋さんこの番組でも何度かこう耳にしましたよね。そうです
0: ね何度か僕から発したことはないかもしれないですけど聞いいてはいますす、ね、<笑>そ
1: うですよね、はいはい、じゃあちょっとですね金光さんに早速解説をしていただきましょう。そ
0: うですねあのそもそも
2: NFT はなぜ注目されてるのかってところからちょっといいですか。うん、はいえっとですね、まずデジタルデータっていうのはこれまでまあコピーし放題でなんかすごく一生懸命デジタル上でなんかアートを作っても、まあ、すぐコピーできてしまうので価値がないっていうふうに言われてたんですけれども、はい、この NFT という技術を使うことによってあのまさに唯一性を持たせることができてこの人が作ったこのデジタルアイテムっていうことが示せるようになったんですねそれで価値がつくようになりました。うん、なるほど例えばゲームムのアイテムとかはい、えあのデジタルアートもそうなんですけれども一番最初に流行ったのが NBA トップショットっていうもので、うん、NBA の,です、ね、あのスーパースターの選手のすごいかっこいいシーンの動画短い動画なんですけれどもこれが限定アイテムみたいな形で NFT として配られて、はいまあ、それが唯一のものですよっていう形であの多くの人が高いお金を出して買ったというものになります。やっぱりスポーツとの相性はよくてあのジャイアンツとかも NFT を出ししたりはしていますな
0: るほど、はい
2: 、であ,のやっぱりあとアートでの使い方も多くてですね、はい、あのアーティストの方がデジタル上でアートを作るというのが今までは価値がつかなかったんですけれども、はい、NFT で、まあ、この人が作った正真正銘のアートですよということが示せるようになって高い値段で買ってくれるようになったというような話もよく聞いています。へで基本的にです、ね、イーサリアムのブロックチェーン上で発行されてまして取引もイーサリアム上でされていることが多くてです、ねえー、と例えば、これが流行り始めた一番最初はあのツイッター創業者のジャック・ドーシーさんって言いますよ、ねはい、がです、ね、一番最初のツイート2006年のツイートなんですけど「ジャスト・セッティング・アップ・マイ・ツイッター」ていうツイートを NFT にして売ったらなんと日本円で3億円ぐらいで売れた。えー<笑>えー、っていうのがあって<笑>えなんでこんなものに価値がつくのっていうことですごく話題になったんですね。うん、でその後まあビープルさんっていう人が書いたデジタルアートが70億円ぐらいで売れたり JPEG なんでコピーできるんですけど、はいうん、そのビープルさんが発行したよっていうのが NFT で分かるので、うん、それで70億円の価値がついたたりしたんですね、えー、で日本の小学生が作ったアート作品が数百万円で流通したりとか、はいはい、途中で有名な方が買ってそれの履歴が見えたりするので、うん、あこれすごい人が買ってるってことで価値がついたりしたんですね。で、NFT のすごいところとしては、あの誰でもこのマーケットプレイスに作品を出すことができるので、はい、あのなんか選ばれた人だけが出せる出品できるとかではなくて本当に誰でも出品することができて例えば誰かの目についたら自分の作品も数百万円で売れるかもしれないみたいな期待が持てるので、まあ、非常に話題になりました。なんかちょっとととと夢がががありますねそうですね,でもね自分
1: ででで作ることができるるるここきき出品して販売ということは例えば石橋さんが石橋 NFT なるものを発行すること
2: もできるんですか
0: なるほ
2: ど簡単にできます<笑>
0: 一番最初のツイートを販売したら<笑>
2: 。すごい高値で売れるかもしれません。<笑>そうです。<笑>売れるかもしれません。売れない
0: かもしれないですもんね。<笑>値段はこれどうやって決めるんですか?。確
2: かに。これも本当にあれですね。値段はえっ、ー、と自分で設定して売り出すこともできますし。し、はいはい、あとはあのオークション形式で。やってもらうこともできます。オークション形式だな、これは。<笑>こんなにでも
1: 高値がつくのって、素朴な疑問でどうしてなのかなと思っちゃったんですけど。はいうん確かに
2: そうですね、まあ、やっぱりあのジャック同士自身が自分のツイートをあの NFT にしたっていうのが、まあ、ブロックチェーン上で履歴でわかるので、はい、これは価値があるよねっていうふうにあ、まあ、みんなが思うっていうことなんですよね。唯一
1: 無二のものになるからっていうことなんですね。うんはい、そうです
2: ねこの画像自体は、まあ、ジャック同士の,スクあのツイートのスクショ自体は誰でも撮れるんですけど、うん、それをジャックが NFT 化したっていうところに価値がある。ですよね。なるほど。そうなんだ。なんで石橋さんが最初の NFT を、はい、あ最初のツイートを NFT にしたらそれもやっぱり価値があるんじゃないでしょうか。可能性ですもんね。可能性が
0: 。今<笑>三億は無理かさすがに
1: 。<笑>どうでしょうねで
2: 。夢がありますよ
0: 。で今日本で注目されている NFT は何がありますか。
2: そうですねあの国内の NFT ではなんかアートをです、ね、アイコンにできるアートみたいなものが人気になってまして。うんまあ、あの有名なところだとあのアーティストの村上隆さんっていいますよね六本木ヒルズとかのルイ・ヴィトンとかとコラボしてる村上隆さんが「村上フラワー」っていう NFT を出したりとか、はいはい、あとは女の子の絵で「新生ギャルバース」っていうものを出したりとか、はいはい、あとは「ネオ東京パンクス」っていう、まあ、ちょっとかっこいいアニメっぽいものだったりとか、はいまあ、あとは CNP クリプト忍者パートナーズっていうなんか動物のかわいいアイコンだったりとか、はいはいまあ、そういういうものをあの購入して、うん、まあツイッターとかのですねアイコンにして楽しんでいる方が多いですね。あと先ほどのあの石橋さんの NFT の話出てましたけどキングコングの西野さんも NFT を出してますね。いいいさすがだなあ姿な西野さ
1: ん,そうなんですね。あの今ここにもね画像がありますけれども、はい、プペルの NFT そうです
0: ああのの、ね、ということでね
1: 可愛、はい、らしい。
0: いやこういうところには絶対にいるな西野さん
2: 。<笑>そうですね私もそういうイメージがあります。すねはい、最先
0: 端行くんだよなやっぱり<笑>うん
2: 。あとですねふるさと納税の返礼品を NFT として発行する地域もあります。ふるさと納税してくれてありがとうって言ってまあその地域の、えー、特産 NFT を発行するみたいなことですね。
0: なるほど。
2: はい。あとちょっと違うんですけど、えっ、ー、と新潟県のあの山越地域っていうところがあるんですが、はい、ここでは電子住民票として NFT を発行するということも行われています
0: 。へえー、っていうのはどういうことになるんですか
2: ？あ、これはですね、はい、えっ、ー、と山越が発行する NFT は、まあ山越っていうのはあの錦江さんあの。お笑いの錦鯉さんじゃない本物の錦鯉、はい、本物の,、はい本物のはい、魚発祥ですね。はい、というふうに言われてまして、はい、これをですねモチーフにしたデジタルアートを NFT にして発行したんですね。うん、で、まあ、これを発行することによって、まあ、いくらかまあお金が入ってくるということで独自の調達にもな,ったなりましたし、はいはい、それを持ってる人がデジタル村民っていうふうに名乗ってその地域とつながりを持つみたいなことが行われてるんですよ、はいはいはい、で別に既存の住民票とかマイナンバーとかとつながってるってことではないんですけれども、うんまあ、今山越地域って高齢化もあって人口がどんどん減っていって今800人ぐらいしか住民はいないんですけれども、うんうんうん、この NFT を持ってる人が今1050人ぐらいいてですね、えー、実際の村民よりデジタル村民の方が多くて。でこのデジタル村民がこの山越をみんな大好きでですね、うん、山越のために何かできないかっていうのをみんなで話して、えー、いろいろやってるっていうことにも NFT は使われてるんですね。素素敵敵ですねすねごく素敵な取り組みです、ね、こ,しみ
0: たいなことななる、ね
2: 、そうでですねん,なんでこれはすごくいい NFT の使われ方だなと思ってて実は私も, NFT をもこの NFT を持っているデジタル村民です。へーそうなん
0: ですかそうなの、はい、この一員なんですねそ
2: うですねえ
0: ぇ、ー、台本になんでテヘペロって書いてあるんですか<笑><笑>なんでテヘペロ誰ですか
1: <笑><笑>テヘペロしなきゃいけないち、ね、さんがねあの、はいだ陽気な台本を作ってくださいね。急に陽気になるからここ
0: で。<笑>金美さん自身は実際行ったことあるんですかその場所には
2: 。そうですねあの NFT を買ってから実際に行ってみまして、で行き方だとか宿泊施設の情報が少なかったので、はい、実際に行ってガイド情報ですねブログとまあ Vlog を作って発信をしたりしました、うん。やっぱり NFT を買った人は現地のことが気になるので、はい、なんか聖地巡礼みたいな感じであの行かれてる方が多いです。ですね、であと山越ってこの高齢者の方が多い地域でかつ豪雪地帯なのであの雪かきがすすごい困るんですよ<笑>なのであのデジタル村民として雪かきのお手伝いをしに行ったりもしました。<笑>へであの海外のエストニアとかでそのオンライン登録で ID を発行してなんか住民じゃなくても行政サービスの一部を受けられるみたいなデジタル住民票みたいなのは、まあ、そういう仕組みはあったんですけれども、うんうん、この山越の NFT、まあ、これがデジ電子住民票みたいに使われてるっていう意味では世界初の非常に珍しい事例になっていて海外の、はいそうですね、海外でもこの NFT を持ってる方はいてですね海外のデジタル村民も現地に来たりしてますしす海外のメディアも取材に来たりしていて。非常にですね。今この NFT を活用した地方創生の事例として山越氏は世界中から注目を集めています。
0: いいですね
1: 。すごいですね。この NFT を活用するということで地域の活性化につなげているっていうのが
0: 、うんうんうん、でも
1: 。金光さんはそもそもそのこの山
2: 越の取り組みってど,、はい、どうやっってお知りになったんですかそうですねこれはやっぱり私がもともと暗号資産に関する仕事をしているので、えーまあ、NFT にはも,もともと興味があったからそういった情報にも触れやすいところにいてあのたまたま知ったんですけれども。やっぱりあんまりこういう NFT が出てるって知ることもないじゃないですか、うん、だからあの直近こういうのに興味を持ってくださるのは取材テレビの取材が来たりとか、まあ、こういうところで話したりして興味を持って知ってくださる方が多いですねああそうですか
1: 、うん、そうですよねまずはやっぱ情報収集するっていうところもね、うん、あの私たち必要かもしれませんけれども、うん、石橋さんも何か他に金光
0: さんに質問ありますか<笑>この NFT には
2: 、サトシ中本はおそらく NFT っていうものがですね生まれたのが2015年、いやが2017年なので、サトシ中本は関わってないですね。<笑>彼は2008年に論文を書いてるので、<笑>早いな。早いですね。本<笑>当早い早い,<笑>早いですね。めっちゃ違うんだ。ち
1: ょっとそうですね。また謎に包まれちゃいますね。<笑>なかなかや
2: っ
0: ぱ帰ってこないですね。サトシ中本は。<笑>
1: <笑><笑>はい、ただ、金光さんのお話を伺って本当にいろいろな NFT の活用法があるということにいろいろあっ
0: て町おこしもで,できるの素晴らしいですよね。うん
1: とということであのあれですね未来の石橋 NFT にもねぜひ我々期待したいと思いますよ
0: 。いや期待するんだったら
1: ということであのファンの皆さんねぜひ楽しみにお待ちください。はい、さあということで今回は暗号資産と NFT について学びましたそしてビットカジノファン無料版プレゼンツ四千頭身石橋の暗号資産勉強中残すところあと1新なりました。次回もわかりやすく暗号資産について学んでいきたいと思いますので。ぜひ最後までお付き合いください。ここまでは株式会社ビットフライヤー事業戦略本部部長金光みどりさんでした。金光さん、今回もありがとうございました。いしたはい、ありがとう
2: ございました。
0: 私は世紀の大発見をしてしてまったおよそ500種類のゲームが楽しめるビットカジノファン無料版は1日1個やったとしても1年以上楽しめるのだしかも都度反省してそれを踏まえて何度もチャレンジをするこ
2: れは面白いぞビットカジノファン無料版
1: この番組はビットカジノファン無料版がお送りしました。十一回の配信となりました。ビットカジノファン無料版プレゼンツ。四千投資石橋の暗号資産勉強中ですが。石橋さん、今回はいかがでしたか。
0: うん、N. F. T.。はい。いいですね。なんか、いろんなね、うん、マッチお越しにもなるし、自分のものも売れるし。とか本
1: 当ですね,ね。いろ
0: んなものに価値が出ますよね
1: 。いろんなこう N. F. T. アートっていうのもあったと思うんですけど。はい、石橋さんだったら、なんかどんなもの買ってみたいとかあります?
0: 。ああ、なんですかね。あ、でも。なんかスポーツ選手のとかあるって言ってましたよね、ええええ、そういうのは興味ありますね
1: いいですね、はい、でもそれこそ自分たちでこう販売することもできるっておっしゃってたじゃないですかかん、はい、さんが四、うん、千頭身さんの例えばショート動画とかを NFT にするとか
0: ,、はい、どうですかまあそうですねそれをするのであれば本当に一円スタートのオークションですね<笑>
1: <笑>そんなそんな低く見積もらないでください,よい僕らが
0: ちょっと値段決めちゃうといやらしくなっちゃうわかり
1: ませんよこれ何億とかなっちゃうかもしれませんよこのショート動画がな
0: ったらばんばん剤ですよバ
1: ンバンだ
0: からオークションにしたいです僕は。<笑>もしこれは100円で売ったとして、いや本当は1億出しても買うのにっていう人がいたら
1: 損ですか、ねあ。そうですよね。そうですそ
0: うです。
1: <笑>もし売るとなればオークション形式でですね。ということでね、あの楽しみにちょっとしたいと思いますけれども、はい、さあそれではですね石橋さん最後に一言お願いします
0: 。次回最終回です。うん、涙涙でお送りします。お願いします
1: 。<笑>涙が出るかちょっとわかりませんが、<笑>それでは今回の配信はこの辺で
0: 。四千都市の石橋亮大と。
1: 坂本り沙でした暗号資産は法定通貨ではありません価格が変動することがありますのでご注意ください取引によっては投資金額を上回る損失が生じるリスクがあります取引内容を十分にご理解の上ご自身の判断で取引をされていただくようお願いいたしますまた暗号資産の交換は金融庁の認可を受けた取引所販売所で行ってくださいその際必ず説明を受け内容をよく理解してから行ってください暗号資産や詐欺的なコインに関する相談が増えています詐欺や悪質商法にご注意ください認可を受けた取引所や暗号資産に関するお問い合わせ苦情相談などは JVCA= 一般社団法人日本暗号資産取引業協会のホームページをご覧ください。